0: Das Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen ist eines von über 170 Mitgliedern im Medikon Ruhr e.V. In diesem Jahr feierte das Landeskrebsregister sein fünfjähriges Bestehen mit einer großen und auch ersten Landesqualitätskonferenz. Grund genug für uns mal genauer nachzufragen, was ein Landeskrebsregister eigentlich so genau macht. Welche Aufgaben hat eine Einrichtung wie diese nicht nur für die Medizin, sondern auch für unsere Gesellschaft? Diese Fragen wird uns der Geschäftsführer des Landeskrebsregisters Dr. Andres Schützendübel und der ärztliche Leiter Prof. Dr. Andreas Stang in der nächsten halben Stunde beantworten. Hier ist der Medikon Ruhr-Podcast. Wir können Gesundheit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Premiere im Medicon ruhr podcast denn zum ersten Mal in unserer Serie stellen wir Ihnen heute eins unserer Mitglieder vor, nämlich das Landeskrebsregister NRW. Und noch eine Premiere, nicht nur ein Gast am Mikro, sondern zwei, die ich Ihnen jetzt sehr gerne vorstellen möchte. Zum einen begrüße ich äh, Professor Dr. Andreas Stangen, Sie sind der ärztliche Leiter im Landeskrebsregister, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, guten Tag. Und ich begrüße Dr. Andres Schützendübel, Sie sind der Geschäftsführer des Landeskrebsregisters. Auch herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Landeskrebsregister, da bin ich ganz ehrlich, ähm, bei Register denke ich natürlich sofort an große Räume mit vielen Aktenschränken. Äh, aber so wird es ja wahrscheinlich bei Ihnen äh, nicht aussehen auf dem Gesundheitscampus. Aber trotz alledem, Register heißt, Sie sammeln irgendwas und Krebs haben wir auch gehört. Also irgendwie hat das was miteinander zu tun. Vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, was ist die Aufgabe des Landeskrebsregisters?
1: Ja, vielleicht fange ich mal allgemein an. Sie haben es ja schon gesagt. Wir sammeln und äh, Sie hätten erwartet oder würden erwarten, dass da viele Akten stehen. Und in der Tat, früher war das auch so, es wurde viel papiergebunden gesammelt. Derzeit, äh, heute ist es so, dass äh, elektronisch gesammelt wird. Äh, wir sind ein Krebsregister, wir sammeln Daten von Krebspatientinnen und Patienten in NRW. Wir sind ein Landeskrebsregister, das heißt, bei uns laufen alle Daten der Patientinnen und Patienten, die an, in NRW an Krebs erkranken, zusammen. Gemeldet von Ärztinnen und Ärzten im Niedergelassenen, aber auch im stationären Bereich. Oder umgekehrt im stationären Bereich. so ist es richtig. Und äh, wir sammeln die Daten, bearbeiten sie nach, machen eine Qualitätssicherung und äh, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen die Daten dann auch wieder der Öffentlichkeit, der Fachöffentlichkeit, aber auch der interessierten Öffentlichkeit, mhm. der Politik zur Verfügung. Das ist der Auftrag, von dem wir per Gesetz, mit dem wir beauftragt worden sind. Wir sind eine Landesgesellschaft, die halt quasi im Auftrag des Landes diesen Auftrag wahrnimmt. So vielleicht allgemein als Einstieg.
0: Der ist ein guter Einstieg, weil der lässt ja jede Menge Fragen zu. Da kann ich sofort zu Herrn Stang überleiten, denn... Ähm Ärztlicher Leiter, das heißt, Sie sammeln die Daten, aber ich frage mal ganz platt, warum? Ja, wir haben
2: zwei zu unterscheidende Aufgaben. Die erste Aufgabe ist historisch viel älter. Wir sind gezwungen, das ist auch gesetzlich vorgesehen, zu monitorieren, wie entwickelt sich das Krebsgeschehen in der Bevölkerung. Nicht nur in einzelnen Unikliniken, sondern landesweit. Wir müssen wissen, wie entwickeln sich Inzidenzen von Krebserkrankungen, wie sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten für Krebserkrankungen, gibt es regionale Häufungen besorgte Bürger, die meinen, in ihrer Nachbarschaft gibt es vermehrt Krebserkrankungen, wir müssen nachschauen, ist da was dran oder nicht. Das würde ich den epidemiologischen Teil der Krebsregistratur bezeichnen und seit 2016 durch das neue Gesetz für das Land haben wir das ausgeweitet auch auf die sogenannte klinische detaillierte Registratur, sprich, früher hatten wir nur die Hinweise, ist operiert worden? Ja, nein. Ist chemotherapiert worden? Ja, nein. Oder bestrahlt worden, ja nein. Heutzutage, seit 2016, erfassen wir viele, viele Details. Exakte Chemotherapieprotokolle, die Strahlenfelder bei Bestrahlungen. Wir haben viel mehr Meldeanlässe als früher. Jetzt ist zu melden nicht nur die Neufeststellung einer Krebserkrankung, sondern auch der Verlauf ist zu melden. Sprich, die Entwicklung von Rezidiven, von Metastasen, also Töchtergeschwülsten. Der Todesfall ist zu melden. Therapieänderungen sind zu melden. Das führt dazu, dass wir in der klinischen Versorgung der Patienten flächendeckend und eben nicht in wenigen Krankenhäusern, sondern flächendeckend für das Land die Qualität messen können und auch feststellen können, gibt es Unterschiede in der qualitativen Versorgung von Krebspatienten.
0: Ja, das ist das hört sich erstmal nach einem Riesenwust äh, an Arbeit an, aber ich möchte ziemlich zügig dazu übergehen, weil ich das auch auf Ihrer Homepage gelesen habe. Dieses Sammeln von Daten, äh, dieses Auswerten und auch dieses Kleinteilige, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, das ist auf der einen Seite der Bereich, dass man das nachvollziehen kann, aber ich bin gestolpert über äh, die Aussage, es dient auch der Krebsbekämpfung. Mhm. Das kann ich mir im ersten Moment nicht ganz vorstellen, unsere Zuhörer vielleicht auch nicht. Warum ist es so wichtig, diese Informationen für die Krebsbekämpfung ja, ich, zu ich haben? Ich gebe
2: Ihnen ein praktisches Beispiel. Etwa 2010 gab es ein neues Therapieprinzip für die chronisch-lymphatische Leukämie. Dieses neue, ein immunmodulatorisches Therapieprinzip, mhm. dieses neue Therapieprinzip war etabliert natürlich an den Universitätskliniken. Es war also klar, wenn Patienten dort behandelt werden, erwarten wir, dass wird Erfolge. Produzieren. Was aber unklar war, breitet sich das flächendeckend im Land auch aus. Sehen wir auf bevölkerungsweiter Ebene tatsächlich einen Zugewinn an Lebenserwartung für diese Patienten? Und das können Sie nur mit einem landesweiten Krebsregister untersuchen. Und tatsächlich, sowas haben wir gemacht. Wir haben das jetzt auch fertig publiziert, zusammen mit Herrn Halleck aus Köln. Wir sehen eine um 13 Prozentpunkte Zunahme der 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit seit Einführung dieses neuen Therapieprinzips. Das heißt, wir können ablesen, Schafft man es, diese neuen Therapieprinzipien in der Breite auszurollen oder eben nicht? Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt keinerlei Verbesserung gesehen. Das wäre ein Signal gewesen, wo man nachdenken muss, woran liegt das, dass wir jetzt flächendeckend keine Verbesserung der Prognose erkennen können. Also sowas können wir feststellen. Wir können auch sehen, wie unterschiedlich werden Patienten versorgt. Gibt es möglicherweise bei den Qualitätsindizes, also wir haben definierte Qualitätsindizes, an denen wir die Qualität der Versorgung ablesen können pro Einrichtung können wir dort erkennen, dass es irgendwelche Defizite gibt. Da sind wir noch in einer Aufbauphase, weil natürlich noch seit 2016 der Aufbau dieses Datenkörpers lückenhaft ist. Das heißt, ich sage mal so vorher, in den nächsten drei, vier Jahren wird es so weit sein, dass wir nicht nur die Qualität der Daten angeben können, wie gut sind denn unsere gesammelten Daten, sondern auch, wie gut ist die regionale Versorgung. Das ist also noch eine gewisse mhm. Strecke, die wir durchgehen müssen. Warum? weil noch nicht vollzählig alles gemeldet wird, wie es der Gesetzgeber vorsieht.
0: Bevor wir dann nochmal auf äh, weitere Themen in Sachen äh, Krebs und äh, in dem medizinischen Bereich äh, einsteigen wollen, nochmal, äh, Herr Schützendübel, eine Frage. Ähm, Sie hatten ja zu Beginn gesagt, seit 2016, aber vorher hat es ja auch schon, äh, das hatte Herr Stang ja gerade erwähnt, äh, vorher hat es ja auch schon eine Aufzeichnung gegeben, aber seit 2016, sind Sie halt eben als Landeskrebsregister NRW unterwegs. Was hat sich dadurch geändert? Also ist das eine neue Organisationsstruktur, die Sie noch schlagkräftiger macht?
1: Wie sieht das aus? Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist keine komplett neue Organisationsstruktur, aber es hat sich sehr viel geändert. Also wir haben 2016, da ist das Jahr, wo ich auch dazugekommen bin, haben wir in Münster in einer, einem Universitätsgebäude quasi residiert. Das war relativ überschaubar mit 20, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und äh, haben dann den Auftrag erhalten, neben der epidemiologischen Krebsregistrierung die klinische Krebsregistrierung landesweit aufzubauen. Flächendeckend. Ein Flächenland wie NRW mit rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, von Aachen bis nach äh, Tecklenburg, sage ich mal. Das ist ein Riesen, äh, eine, eine Fläche. Das ist, sind, das sind, wie gesagt, das ist ein Riesenaufwand, diese Strukturen aufzubauen. Das ist ein technischer Aufwand gewesen. Aber auch um die Daten zu verarbeiten, mussten wir auch personell uns äh, extrem aufstocken. Wir sind derzeit auf rund 85, äh, 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. Und dazu... Damit gehören Sie ja hier auf dem Gesundheitscampus genau, auch schon mit zu einem der wir Großen. Wir gehören ne? mittlerweile hier zu den, einem durchaus großen äh, mittelständischen Unternehmen. Und äh, diese ganzen Strukturen, die aufgebaut werden mussten, also sprich äh, die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Daten auswerten, eine Abrechnungsstelle, die in der Lage ist, auch die einzelnen Meldungen mit den Kostenträgern abzurechnen. Denn man muss sich vorstellen, wir kriegen pro Neuerkrankung einen bestimmten Betrag, über den wir uns finanzieren. Und der Melder kriegt, wenn er entsprechend vollständig und korrekt meldet, auch einen bestimmten Betrag als Vergütung sozusagen. Und das müssen wir mit jedem Kostenträger des, des, des Patienten abrechnen. Das heißt, wir haben neben der Registerstrukturen, die wir aufbauen mussten, mussten wir auch Abrechnungsstrukturen aufbauen. Also auch dort mhm. sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, halt mit den Kostenträgern kommunizieren, die mit den Meldern kommunizieren, die Gelder auch entsprechend abrechnen mit den Kostenträgern. Das Ganze musste einfach äh, auf den Weg gebracht werden, es mussten Prozesse entwickelt werden und diese ganzen Strukturen haben wir in den letzten vier Jahren aufgebaut und sind mittlerweile so weit, dass wir sagen können, das Krebsregister, so wie es geplant war, wie es auch der Gesetzgeber vorsieht mit allen ähm, Rahmenbedingungen, ist jetzt fertig. Wir sind am, mal, am Ende der Aufbauphase angelangt und können, sind, gehen jetzt in den Regelbetrieb über. Und äh, haben jetzt das dicke Brett zu bohren, und das hatte ja, Herr Stang auch eben erwähnt, dass wir natürlich sehen müssen, dass wir alle Melderinnen und Melder in NRW noch an Bord kriegen. Wir hatten eben gerade das Thema voll. Also es, es besteht keine Meldepflicht. Doch, es ist doch, doch in NRW, und da sind wir, Es ja. ist eigentlich in fast allen Bundesländern so, wir haben ja in jedem Bundesland, das ist ja Föderalismus, äh, hat ja Vor- und Nachteile, es gibt 16 Bundesländer und 16 mhm. Landeskrebsregister, teilweise noch unterteilt in klinische und epidemiologische Krebsregister, aber 16 Landeskrebsregistergesetze. Jedes Bundesland hat ein eigenes Gesetz und die unterscheiden sich auch, je nachdem, wie die Länder vielleicht vorher schon Strukturen hatten, die sie dann weiterentwickeln mussten oder ob sie komplett neue Strukturen aufbauen mussten. Und in NRW haben wir eben ein Gesetz, was sehr, sag mal, sehr äh, zukunftsweisend ist, sehr, mit sehr hohen Datenschutzstandards, aber eben auch sehr konkret. Und dort ist auch eine Meldepflicht verankert. Also man kann, äh, der Melder, der Arzt, die Ärztin ist verpflichtet zu melden und es kann auch, diese Meldung kann nicht verweigert werden. Das heißt, äh, das macht es für uns natürlich auch, ganz, es natürlich auch ganz gut, im Hinblick auf die Datenbanken, weil der Arzt ist formal zumindest verpflichtet, jeden Krebs jede Krebserkrankung, jede Behandlung zu melden. Das ist nicht in jedem Bundesland so. Es gibt auch durchaus Länder, die das etwas moderater geregelt haben. Es gibt also dann keine Pflicht, sondern es wird mehr oder weniger empfohlen, ich will nicht sagen, ja. es ist freiwillig, aber das ist durchaus abgestuft. Auf Ihrer Homepage steht, dass Sie technologisch
0: gesehen ähm, das modernste Krebsregister Europas sind, also das Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen. Ähm, wie kann das sein? Also was, was ist das?
1: Ich könnte jetzt ganz flink sagen, sie haben halt keine Faxgeräte mehr, oder äh, woran liegt das? Das wäre vielleicht so, so würde man in der Politik sagen, wenn man jetzt über einen Gesundheitsempfang redet, würde man sagen, Faxgerät abgeschafft, modern, nein. Bei uns ist es in der Tat so, wir sind als erstes Krebsregister, haben wir uns komplett obligat elektronisch aufgestellt, da waren alle, da gibt es gibt heute noch Krebsregister, Landeskrebsregister, die Papiermeldungen zulassen, das muss man ja vorstellen, im Zeitalter der Digitalisierung, wo Digitalisierung eigentlich selbst eigentlich normal ist, gibt es immer noch Fax Krebsregister, die mit Fax arbeiten. Wir haben 20... 11, glaube ich schon, ich will die Jahrzahlen nicht fest, aber haben schon sehr früh gesagt, bei uns können Meldungen nur obligat oder elektronisch reinkommen. Und darüber hinaus können sie auch nur im sicheren Netz der KV, also in einem sicheren Netz, übermittelt werden. Also nicht im Internet, das gibt, es gibt auch da Unterschiede. Es ja. gibt Krebsregister, die lassen es zu, dass die Melder auch im Internet über den normalen Weg äh, Meldungen ähm, äh, an das Krebsregister melden. Bei uns ist, vor, äh, war, äh, ist die Meldung nur im KV SafeNet möglich. Seit neuesten auch noch in der Gematik, TI-Infrastruktur. Äh, TI, äh, TI das heißt, auch das ist natürlich äh, ein Standard, den kein anderes Krebsregister hat. Also davon, von der Seite gesehen, vom Datenschutz her, sind wir eines der modernsten Krebsregister. Der obligat elektronische Meldeweg ist äh, wirklich nicht einmalig, aber ist sehr früh bei uns schon der einzige Weg gewesen. Und äh, wir sind eben auch äh, eines der ersten Krebsregister, die zentral organisiert waren. Viele Länder haben traditionell, historisch bedingt, ganz viele einzelne klinische Krebsregister mhm. gehabt. Und tun sich jetzt schwer, das Ganze zusammenzubringen. Wir haben von vornherein gesagt, wir stellen uns zentral auf. Ein Standort, alle Meldungen laufen an einen Standort zusammen. Das hat eben auch dann, das erzeugt eben auch Synergien. Und wir gehen von dort aus wieder in die Breite, in die Fläche, versuchen regional dann eben über regionale Qualitätssicherungsteams dann in die Region zu erreichen, die natürlich in einem Flächenland wie NRW nicht ganz einfach zu erreichen sind. Das, ist so, das sind so vielleicht die Rahmenbedingungen und die Eckdaten, die uns dann auch zu der da ich mal zur Aussage verleiten, dass wir modern aufgestellt sind, dass wir modernste Krebsregister sind und eben halt technologisch auch immer vorne dabei sind. Wir leisten uns, und das ist auch vielleicht eine Ausnahme, oder äh, zeichnen uns aus, wir leisten uns im Vergleich zu anderen Krebsregistern auch eine große Softwareentwicklungsabteilung, wir entwickeln unsere Software selber. Okay. Auch das ist äh, sicherlich ein äh, Unterschied zu vielen anderen Krebsregistern, die äh, software einkaufen, dann teilweise mhm. modifizieren, aber häufig auch aber nur einkaufen und einsetzen und dann eben extern warten und äh, aktualisieren lassen. Wir haben mittlerweile fast 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ausschließlich damit beschäftigen, die Software zu entwickeln, weiterzuentwickeln, die Datenschutzstandards weiterzuentwickeln, die ganzen Prozesse zu entwickeln, die eben notwendig sind, um eben die Meldung auch entsprechend schnell. Auch teilweise automatisch oder automatisiert verarbeiten zu lassen. Das ist schon, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal in der Größenordnung, in diesem, in dieser, diesem Umfang, weil das äh, haben ja. andere Krebsregister in der Form nicht. Da würde ich dann auch
0: mal gleich eine ähnliche Frage an äh, Professor Stang weitergeben, weil wenn wir sich schon so in Doppelspitze hier sitzen haben, ist natürlich, äh, jetzt haben wir viel so aus dem administrativen Bereich gehört, was ist denn das äh, Besondere im Vergleich zu anderen Landeskrebsregistern äh, bei Ihnen, wenn man so die medizinische Komponente damit äh, eine Gibt es da auch ein Alleinstellungsmerkmal? wie Absolut.
2: Das kann man ganz schnell auf den Punkt bringen. Das ist die schiere Größe. Also wenn Sie seltene Tumoren studieren möchten, und Sie nehmen ein Bundesland wie das Saarland mit 1,1 Millionen Bevölkerung oder Bremen deutlich unter einer Million, können Sie seltene Tumoren überhaupt nicht beforschen. Das heißt, durch die 18,1 Millionen Einwohner Nordrhein-Westfalens haben wir die Möglichkeit, in diesem Landeskrebsregister seltene Tumorentitäten zu beforschen, die vollkommen unterbeforscht sind. Was auch die EU schon längst bemängelt hat, dass wir uns immer nur auf die häufigen Entitäten beschränken und die seltenen nicht beforschen. Wir sind etwas größer als die gesamten Niederlande. Das muss man sich vor Augen ja. halten. Nordrhein-Westfalen von der Bevölkerung ist etwas größer als Gesamtniederlande. Niederlande. Und mit dieser schieren Größe machen wir viele Projekte zu seltenen Tumoren. Ich gebe Ihnen mal Einblicke. Hautlymphome, sehr selten, schwierig zu beforschen durch kleine Register. Speicheldrüsenkarzinome, völlig unterbeforscht. Wir wissen epidemiologisch sehr, sehr wenig über diese Tumoren. Darf ich da an der Stelle
0: gleich mal was nachfragen? Bitte. Wenn Sie sagen, äh, ähm, die seltenen äh, Dinge können Sie da, wie heißt das, erforschen, beforschen, ähm, ist egal. Wie man möchte, wie, wie man möchte. Ist Inwieweit hat das denn dann eine generelle Aussage? Also ich habe irgendwie so im, im Hinterkopf, man muss ja schon irgendwie eine größere Fallzahl oder Häufigkeit haben, um irgendwie von Regelmäßigkeiten oder sonst was zu sprechen. Mhm. Äh, gilt das für seltene Erkrankungen dann auch? Oder sind Sie sogar in der Lage, solche Aussagen dann zu machen? Genau oder? das
2: geht ja. Also am Beispiel von Nordrhein-Westfalen, unserer jetzigen Auswertung, gehen 3000 Hautlymphome ein. Das ist eine der größten Zusammenstellungen von Hautlymphompatienten mhm. europaweit. Das liegt aber daran, dass die Bevölkerung, die dem zugrunde liegt, sehr, sehr groß ist. Und auch bei niedriger Neuerkrankungsrate kommt dann in absoluter Fallzahlmenge mal ganz schnell 3000 auf. Das heißt, wir sind auch in der Lage, die Inzidenzraten präzise auszuweisen, auch das Überleben sauber zu schätzen. Unverzerrt übrigens und nicht wie kleine retrospektive Auswertungen von einzelnen Krankenhäusern. Wir machen das ja alles flächendeckend. Also das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Dann gibt es auch andere Besonderheiten, beispielsweise für die, Frage der Wirksamkeit des Mammographie-Screening-Programms in Deutschland. Wir sind eines der wenigen Krebsregister, was technologisch bedingt in der Lage ist, die sogenannten Intervallkrebse zu messen. Also eine Frau hat Anspruch, alle zwei Jahre ab Alter von 50 mammografiert zu werden im Rahmen des Screenings. Und die Frage ist immer als Qualitätsindikator, wie viele Tumoren, Hautkre Entschuldigung, Brustkrebse, werden zwischen diesen beiden Terminen aufgedeckt? Wo man sich ja, ja. fragen muss, Hätten diese Tumoren nicht auch aufgedeckt werden können im Screening? Ist da was übersehen worden? Das sind die Diskussionen um die Intervallkarzinome. Dieses Register ist in der Lage, das zu messen.
0: Was machen Sie dann mit solchen Erkenntnissen? Gibt es dann, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, Tagungen oder Beraterkreise, wo man dann mit Ärzten oder auch mit Industrie und so weiter spricht, um diese Ergebnisse irgendwie dann in Handlungsstrategien aufzunehmen? Auf jeden Fall.
2: Kooperationsgemeinschaft Mammografie-Screening in Berlin. Regelmäßig berichten wir die Intervallkarzinomraten dorthin. Wir berichten diese Ergebnisse regelmäßig auf den großen Kongressen, Deutscher Krebskongress in Berlin. Wir gehen auf senologische Konferenzen, wo wir das präsentieren und diskutieren. Wir sind mit den Referenzzentrumsleitern im engen Austausch. Also wir sind neben Niedersachsen das Krebsregister, was das sehr, sehr gut evaluieren kann. Also für bundesweite Fragen, wie hoch sind Intervallkarzinomraten, guckt man auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
0: Okay. Stehen denn die einzelnen Landeskrebsregister dann auch in regelmäßigem Austausch oder macht das jeder für seine Fläche, sodass es halt fürs, für die gesamte Bundesrepublik keine Aussagen gibt oder findet das auch statt? Es gibt sowieso also auch
2: Datenaustausche zwischen den Registern, weil ja. wir haben Wohnortsprinzipien bei der Registratur, also ein nordrhein-westfälischer Patient, der in Niedersachsen behandelt wird. Wir wollen natürlich als Nordrhein-Westfalen-Register von diesem nordrhein-westfälischen Patienten etwas wissen, auch wenn er in Niedersachsen behandelt wurde weswegen es Datenaustausche gibt, registerübergreifend Datenaustausche. Das ist das eine. Dann sind aber auch die ganzen Krebsregister in Verbünden zusammengeschlossen, wo man sich intensiv austauscht. austauscht. Sei es in Fachgesellschaften, GKIT oder ADT, oder sei es in gesetzlich vorgesehenen Zusammenfügungen wie 65C-Plattformen. Also da gibt es eine Menge Absprachen, auch gemeinsame Standards, die weiterentwickelt werden, beispielsweise welche neuen Merkmale sollen in den strukturierten Datensatz der Krebsregistratur aufgenommen werden? Wir können nicht stehen bleiben bei dem Datensatz, wie er jetzt ist, sondern durch neue Therapieprinzipien oder Diagnoseprinzipien, beispielsweise Molekularpathologie bei Lungenkrebs, als Beispiel Nierenzellkarzinom, gibt es jetzt wichtige genetische Marker, die wir, wo wir überlegen müssen, die sollten wir in die Registratur regelmäßig mit aufnehmen. Und diese Erweiterung dieses Registraturdatensatzes, den machen wir natürlich in Abstimmung zwischen allen Landeskrebsregistern. Da sollte man keinen Alleingang machen.
0: Ich stelle mir natürlich die Frage nach den Zielgruppen, die sich im Grunde bei Ihnen melden können. Also ist das so eine reine Meldestelle, wo dann ärztlicher Austausch stattfindet? Oder bedienen Sie auch Patienten bei
1: Fragen? Also wie genau sieht die Zielgruppe aus? Also ich denke, das ist, man kann, das, kann sagen, die Ärzte sind natürlich die erste Zielgruppe. Die Ärzte im, im niedergelassenen Bereich, im stationären Bereich, das sind die Personen, denen wir auch natürlich die Qualität, die Daten zur Qualitätssicherung zurückmelden, mit denen wir die Daten diskutieren, die auch entsprechend Interesse haben. Sei es im klinischen Bereich, wo es dann um, um Fragen zur Behandlung geht, sei es, man möchte Benchmarking machen, das ist eher ein Zukunftsprojekt, aber das sind natürlich Fragen mit Ärztinnen und Ärztinnen diskutieren. Der zweite, die zweite Klientel sind, ist die Politik oder auch die, sind die Kommunen, sind eben Behörden, die, die Fragen zu ganz, ganz konkrete Fragen haben. Wir haben eine Vermutung oder Bürgerinnen und Bürger haben die Vermutung, dass in einem bestimmten Stadtteil auf einmal die Krebshäubigkeit zu einer bestimmten Entität angestiegen ist. Ganz subjektive Vermutung. Und dann ist die Kommune natürlich aufgefordert, das auch entsprechend mal zu hinterfragen. Und dann kommen eben Anfragen, die bei uns dann in dem auflaufen. Die, die können Sie dazu Hinweise geben. Kann man das untersuchen? Kann man da? Gibt es Daten, die das äh, erklären oder die das vielleicht äh, auch ähm, diese These verwerfen? Und dann haben wir, haben, sind unsere Epidemiologen äh, werten dann die Daten aus und ganz gezielt mit, mit Hinweisen und äh, geben die Daten dann zurück. Das sind so, dass die Politik, dass die Kommunen, die dann eben wirklich sehr konkrete Fragen haben. Hat man da hat man da nur Freunde eigentlich an der Stelle oder ist es
0: auch so, <lacht> dass man da dann auch schon mal zu hören kriegt, das kann doch alles gar nicht sein? Das
1: Kommt schon vor. Das ist in der Tat äh, früher häufiger vorgekommen mittlerweile. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber derzeit ist es, glaube ich, relativ ruhig. Das kommt, kam schon mal vor, weil natürlich hat man, wenn man als besorgter Bürger äh, das Gefühl hat, äh, mein Umfeld ist, da ist irgendwas, was äh, Krebs mhm. auslöst. Das ist ja mal so, immer so die Vermutung. Teilweise waren es Atomkraftwerke, dann gibt es also ganz, alle möglichen äh, Hinweise, die vielleicht ja. eine Rolle spielen können. Dann, und wenn man dann sagt, das ist aber, da ist kein, wir können da nichts, es gibt keinen Effekt, den wir in irgendeiner Form äh, verifizieren können, dann ist es natürlich fühlt man sich dann erstmal als, als jemand, der das nicht verstehen kann Umständen, etwas irritiert. Aber das hat mittlerweile, ist das glaube ich durchaus, hat man auch wahrgenommen, dass wir versuchen wirklich die Daten wissenschaftlich auszuwerten, soweit wir es können, statistisch, entsprechend wirklich ohne, sehr neutral, das ist unser Auftrag, wir haben einen neutralen Auftrag, wir sind quasi die Behörde, wir haben den Auftrag, Daten auszuwerten, zurückzuliefern, ohne sie selbst zu kommentieren, also ohne jetzt selbst die Wertung abzugeben. Das ist das Entscheidende und das hat man glaube ich mittlerweile auch wahrgenommen und schätzt auch dann diesen Beitrag. Diese neutrale sachbezogene Auswertungen, die dann eben wirklich äh, die Interpretation der Daten überlassen wir dann natürlich anderen oder wie man mit den Daten, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Daten äh, Qualität zu sichern und dann entsprechend äh, wissenschaftlich auszuwerten und zurückzugeben, an den äh, entsprechenden zur Verfügung zu stellen.
0: Dann versuche ich aber jetzt doch mal bei Ihnen was äh, Wertendes
1: rauszukitzeln äh, <lacht> an der Stelle.
0: Ähm, ich hatte mal auf einer Familienfeier äh, ein lustiges Gespräch, äh, wo so die allgemeine Meinung vorherrscht, Krebserkrankungen wären nicht mehr so schlimm wie früher. Ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das eigentlich unterschreiben kann oder nicht. Jetzt bei Ihnen, die Sie die ganze Gemengelage kontrollieren, und erforschen, könnte ich das unterschreiben oder könnte ich das nicht unterschreiben? Das können Sie getrost unterschreiben. Wir haben Daten über die
2: Krebsmortalität zur Verfügung, also, die so unabhängig vom Krebsregister entsteht, die unikausale Todesursachenstatistik, dort sehen Sie seit Mitte der 80er Jahre einen Rückgang der altersstandardisierten Mortalitätsrate an Krebs. Erster wichtiger Punkt. Zweitens, wir sehen in den Krebsregistern Verbesserungen der Überlebenswahrscheinlichkeiten. Nicht nur für Einzeltumoren, sondern wenn wir über alle Tumoren sprechen, sehen wir das. Mhm. Obwohl die rohe Inzidenzrate angestiegen ist. Also das heißt, wir haben eindeutig eine Prognoseverbesserung erreicht.
0: Also und Sie liegt, können das unterscheiden. Das, das liegt an äh, Weiterentwicklung in der Forschung, an besseren Medikamenten, an besseren Therapiemöglichkeiten?
2: Ja, das ist natürlich multifaktorisch. Zwei zentrale Faktoren spielen eine Rolle. Erstens die frühere Erkennung von Krebserkrankungen und damit die höhere Wahrscheinlichkeit der Heilbarkeit. Und zweitens neue Therapieprinzipien. Das beides überlagert sich, das hat beides über Zeit sich verbessert. Und das führt zu einer Reduktion der Mortalität.
0: Wenn es um äh, Krebsforschung geht, ähm, die ja häufig an Kliniken stattfindet ähm, oder in, in anderen Projekten, ist das LKR, das ist übrigens die Abkürzung, ähm, ist das LKR da Partner äh, an der Stelle? Also arbeiten Sie auch im Forschungsbereich mit oder liefern Sie ausschließlich Zahlen?
2: Also das wäre ja unangenehm, wenn wir reiner Dienstärzter wären, sondern ganz das Gegenteil. Es ist auch so, dass das Empfangen solcher Daten durch externe Anfragen, die Leute sind aufgeschmissen. Sie brauchen diverse Hilfeleistungen, wie man mhm. mit den Daten umgeht in der Menge. Nicht nur in der Menge, sondern auch in der Konstruktion dieser Daten. Das heißt, was wir vor allen Dingen machen, wir pflegen Kooperationen mit den großen forschenden Einrichtungen, und wir bearbeiten die meisten Projekte in Zusammenarbeit sozusagen. Wir helfen mit zu analysieren, bestimmte Dinge können wir auch nur selber machen, weil, ich sage mal ein Beispiel, wir haben komplizierte Markus für das sogenannte relative Survival. Diese statistischen Verfahren sind außen den Leuten in der Regel gar nicht bekannt. Das heißt, wir geben nicht einfach simpel Daten raus, das passiert zwar auch vereinzelt, das ist aber ganz klar seit meiner Zeit, ich bin seit Januar 2000 im Register, das ist die Ausnahme, sondern der Standard ist, wir kooperieren. Wir machen auch gemeinsame Publikationen. Wir stehen dann als Co-Autoren bei den internationalen Arbeiten mit auf den Papers. Oder auch wir werben gemeinsam Drittmittel ein, Stichwort Innovationsfonds oder BMG. Also, dass wir auch noch weitere externe Forschungsförderung erhalten, um mit externen Leuten zusammen wissenschaftliche Projekte durchzuführen.
1: Man kann vielleicht so das sind drei große Blöcke: Die, der hoheitliche Auftrag, das ist der Auftrag, den wir vom Gesetz ja haben, nämlich Daten für die Krebs äh, zur Verfügung zu stellen zum Krebsgeschehen, das ist der Standardauftrag. Dann Dienstleistungen, wir stellen Daten äh, für Dritte zur Verfügung, die die Daten selbst nutzen, auswerten. Das ist, äh, kommt auch vor, kommt selten vor. Und das, was wir eben gerne machen, vor allen Dingen natürlich auch Herr Professor Stang mit seinem Team, also mit den Wissenschaftlern, Wissenschaftlern die wir im, im Krebsregister haben, ist eben der, dass wir uns äh, aktiv beteiligen, dass wir wirklich Projekte mitplanen. Dann eben auch äh, wirklich aktiv auch als Wissenschaftler ja. äh, in Projekten mitarbeiten. Und das ist wirklich das, was A Spaß bringt und B natürlich auch uns sichtbar macht, weil ein Projekt bringt in der Regel natürlich auch in Publikationen. Publikationen werden gelesen, dann wird man als Krebsregister sichtbar und das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir müssen sichtbar werden, um auch äh, denen, die uns melden müssen, das ist ja in NRW eine Pflicht, um die auch zu vermitteln, dass wir was leisten können. Wir haben, es ist nicht nur eine Pflicht zu melden, sondern es gibt auch einen Mehrwert da. Der ist nicht für jeden sofort erkennbar. Ein kleiner Allgemeinmediziner wird es schwer haben, sofort zu erkennen, wo der Mehrwert steckt, außer dass er Geld kriegt ein bisschen, was aber auch in der Regel relativ wenig ist. Aber ähm, über die über dieses Feedback, man sieht eben, dass wir veröffentlichen, man sieht, dass wir auch Veranstaltungen machen, dass wir Tagungen auch beschicken mit äh, Personen, die dort Vorträge halten. Diese ganzen Sachen gehören dazu, um eben halt auch ein Stück weit uns dann auch wieder äh, halt in der, in der Fachöffentlichkeit, auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen damit auch wiederum dann äh, dazu zu führen, dass die Ärzte und Ärzte auch äh, sich beteiligen an der, Krebsre an der Krebs, an der, Krebs an der Meldung, also aktiv melden. Wir sind immer noch in
0: einer Pandemie. Und wir haben natürlich im Laufe dieses Podcasts auch Worte gehört, die äh, wir alle kennen in anderem Zusammenhang, wenn es um Inzidenzen geht äh, und Ähnlichem. Ich möchte es aber eigentlich nicht versäumen, jetzt wo ich die Fachleute mal am Tisch habe, zu fragen. Es gab ja Berichte darüber, dass gerade was Krebsbehandlung angeht und, und auch Versorgung und so weiter durch die Corona-Pandemie äh, vieles unerkannt oder nicht ordentlich genug in Anführungsstrichen behandelt wurde. Ähm, Sie müssten es doch eigentlich wissen. Stimmt das? Wir sind als erstes Krebsregister Deutschlands angetreten,
2: eine solche Analyse zu machen. Und zwar in der ersten Lockdown-Phase der Pandemie in Deutschland. Für diese Phase haben wir versucht herauszubekommen, in wie viel Prozent kommt es zum Rückgang der Diagnostik. Mhm. Und tatsächlich konnten wir feststellen, über einen Zeitraum von dreieinhalb bis vier Wochen kam es, um ein, kam es zu einem Rückgang um relativ 20 Prozent der gemeldeten Diagnosen an das Landeskrebsregisters. Und das hat sich dann aber auch ganz schnell wieder erholt. Das haben wir auch zügig publiziert im bundesweiten Deutschen Ärzteblatt. Man sah sowas auch in Belgien, auch in den Niederlanden und später auch in England. Also das heißt, unter Lockdown-Bedingungen hat es weniger Abklärungsdiagnostik gegeben. Was es auch jetzt zunehmend an Arbeiten gibt, man sieht, es ist auch weniger adjuvant, beziehungsweise in späterer Phase, wenn schon metastasiert ist, man hat vorübergehend weniger behandelt. Es gibt jetzt größere Projektvorschläge, das in Detail weiter aufzuarbeiten. Wir waren erstmal nur froh, dass wir so früh diesen Beitrag im letzten Jahr schon im September überhaupt aufarbeiten konnten und zeigen konnten. Damit waren wir das erste Register in Deutschland, was dazu einen Beitrag lieferte. Und in der Tat, man muss jetzt noch genauer gucken. Wir haben das erstmal nur für alle Krebserkrankungen nachgeschaut. Man muss nachschauen, bei einzelnen Krebserkrankungen war es mehr oder weniger schlimm. Ich sage mal ein Beispiel: Aus Holland und ähm, Belgien weiß man, dass vor allen Dingen die Diagnostik im Hautkrebsbereich massiv nachgelassen hat. Die ist zurückgegangen mhm. um 40 Prozent, während die Diagnostik von sehr, ernsten Haut, von sehr ernsten Krebserkrankungen wie Brustkrebs, Pankreas und so weiter, das ist nicht zurückgegangen. Das heißt, differenziell hat das gewirkt. Man hat also prioritär entschieden, bestimmte Verdachte auf Krebserkrankungen, die kann man noch ein bisschen liegen lassen. Andere muss man weiterhin auch unter Lockdown-Bedingungen abklären. Und es ist Aufgabe natürlich auch des Landeskrebsregisters, dem weiter nachzugehen. Dazu sind auch Projekte in Planung.
0: Langsam und allmählich geht unsere halbe Stunde schon zu Ende. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, eigentlich den Blick in die Zukunft zu richten. Herr Schützendübel, was glauben Sie denn, Sie werden die großen Herausforderungen sein für das Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen, wenn Sie jetzt mal so in die nächsten, also einen Ausblick wagen in die nächsten fünf,
1: zehn, ja, fünf oder zehn Jahre? Ich glaube, fünf Jahre ist ein realistischer Zeitraum, mhm. man so, wo man Ausblick wagen kann und sollte. In der Tat, es ist ja so, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir, was den Aufbau angeht, sage ich ja organisatorisch, eigentlich gut aufgestellt sind. Die Herausforderungen werden sein, die Ärztinnen und Ärzte in NRW wirklich komplett ans Netz zu kriegen, zu melden zu bekommen. Wir haben im Augenblick im stationären Bereich eine Quote von 90 bis 100 Prozent. Da sind wir eigentlich, die sind komplett angebunden. Die melden auch zum großen Teil regelmäßig. Da gibt es mal hier, da Probleme, aber das läuft. Was ein großes und dickes Brett sein wird für die nächsten drei, vier, fünf, wahrscheinlich sogar noch mehr Jahre, ist der niedergelassene Bereich. Dort sind ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die entweder gar nicht wissen, dass sie melden müssen, das ist der eine, das ist ein mhm. kleiner Teil, oder es ignorieren, weil sie damit ganz viele andere Sachen zu tun haben, derzeit eben mit viel, mit viel Bürokratie eh schon beschäftigt sind und sich dann nicht noch dem Melden mit, mit, mit widmen wollen. Und was dazu kommt, ist es ist häufig eine Hürde, die Technik auch entsprechend Schnittstellen bereitzustellen. Viele Ärzte haben ihre eigenen Systeme, haben keine, sage ich mal, keine Standardsysteme wie, wie, wie Krankenhäuser, sondern ähm, machen vieles noch sehr händisch und da dann die dann zu melden zu bewegen, weil das ein sehr großer Aufwand ist. Wenn man eben wenige Meldungen abgibt, muss man dann eintippen. Das ist dann, kostet Zeit. Die Zeit haben Ärzte nicht verständlicherweise und die dann entsprechend jetzt in den nächsten Jahren zu überzeugen. Melden ist nicht nur eine Pflicht, melden hat einen Mehrwert. Und das Ganze eben auch, wie gesagt, über die Öffentlichkeitsarbeit entsprechend zu bewerben, entsprechend auch die Ärztinnen, die und Ärztin, Ärzte entsprechend anzubinden, über die Technik, Technik, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Da sind wir auch gefordert, da sind die Softwaresteller gefordert, über diese ganzen Sachen bereitzustellen, mitzuplanen, entsprechend voranzubringen. Das wird das dicke Brett sein, was jetzt kommt, wo wir auch, glaube ich, wirklich viel Unterstützung benötigen und wo eben auch, wo wir auch nur begrenzt, selbst sagen wir mal, mit Geld oder mit rangehen können, dann müssen wir eben viel werben und äh, Öffentlichkeitsarbeit machen. Und deswegen ist es so schwierig. Und äh, wir wissen ja gerade durch die Pandemie bedingt, Ärzte haben immer ganz viel zu tun, kriegen häufig ganz viele neue Aufgaben und da sind wir natürlich nur ein ja. ganz kleiner Teil. Ein ganz kleiner Teil, der eben auch nicht sofort für jeden Arzt und jede Ärztin äh, einen Mehrwert bedeutet. Das ist eben das, was uns ein bisschen, ja, sag ich mal, das ganze Leben schwer macht und unsere Arbeit jetzt bestimmen wird in der nächsten, in der nächsten Zeit. Fünf Jahre gibt es
0: das Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen in dieser Form und äh, aus diesem Grund hat auch in diesem Jahr eine Qualitätskonferenz in Bochum stattgefunden. Die können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, auf der Homepage des Landeskrebsregisters sich auch als Aufzeichnung gerne nochmal angucken, wenn Sie tiefergehend äh, sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Und dann kommen wir quasi zur letzten Frage, äh, nochmal Professor Stang, das mache ich ganz häufig am Ende äh, einer äh, Podcast-Folge. Ähm, die Kategorie wünscht dir was. Äh, wenn Sie jetzt sagen, für die Krebsforschung, äh, ähm, Entwicklung, ähm, was wäre das, was Sie sich wünschen, wo Sie sagen, dann ist es auf dem richtigen Weg.
2: Eine wenig aufwendige, stärkere Verlinkbarkeit des Datensatzes des Landeskrebsregisters mit anderen interessanten Datensätzen, derselben Person, die wir registrieren, so dass wir noch mehr Informationen zu den Krebserkrankungen bekommen und dadurch mehr Einsichten gewinnen.
0: Das ist kurz, knapp, aber sehr präzise. Wunderbar. Herr Schützendübel bei Ihnen äh, auch noch aus der Kategorie, wünscht ihr was?
1: Ja, ich würde mir wünschen, wenn wir in zehn Jahren oder in überschaubaren Zeitraum vollzählig und vollständig werden. also wirklich also alle Ärztinnen und Ärzte melden würden. Das ist wirklich ein Wunsch. Und wenn die Politik und auch die Kostenträger, die uns finanzieren, auch weiterhin einen langen Atem haben und nicht äh, äh, ungeduldig werden, weil Krebsregistrierung ist ein Marathonlauf, ist kein Sprint. Das haben wir gemerkt, das müssen wir auch mal wieder kommunizieren. Und das wäre ein Wunsch, wenn das auch in Öffentlichkeit, gerade bei denen, die uns unterstützen, uns fördern, uns finanzieren, auch ankommen würde.
0: Dann habe ich ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Das Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen, ein Mitglied im Medikon Ruhr äh, e.V. E und hier auf dem Gesundheitscampus in Bochum angesiedelt. Mein Dank geht an Dr. Andres Schützendübel und an Professor Andreas Stang. Schön, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs äh, Dabei sein und bis zum nächsten Mal.